0: Witamy w pierwszej audycji Futbolowe 3x3 w Nowym Roku. Skoro Nowy Rok to styczeń, a skoro styczeń to oczywiście okienko transferowe, w którym już jest ciekawie. Oprócz tego porozmawiamy o Pucharach Krajowych oraz o przyszłości PSG z Nowym Trenerem. Do wysłuchania audycji zapraszają Maciej Sarosiek i Marcin Urban.
1: Zaczniemy sobie od transferów. To okienko jak zwykle zimowe jest trochę spokojniejsze od letniego. Jest jeszcze bardziej spokojne przez to, że trwa pandemia i finanse klubów nie są na najlepszym, na najlepszym poziomie i w najlepszym, najlepszej kondycji. Natomiast trochę się już zaczęło dziać. Może zacznijmy od Polski, bo tutaj lokalnie się dzieje i ogólnie się dzieje. Tak, zostaniemy
0: przy lokalnych tematach, konkretniej przy Arcegdynia, Nowy rok, nowy trener. I nowa Arka, można powiedzieć, ponieważ dzieje się tam mała rewolucja. Z klubu już odszedł Jankowski, czyli jeden z bardziej kluczowych napastników Arki, chociaż miał słabą formę na jesieni i poszedł do Stali Mielec. Oprócz tego odejście Marciniaka mnie bardzo dziwiło. To jest dowodnik, który od trzech lat był kapitanem Arki, a teraz poszedł do lks u czyli jednego z większych rywali w walce o ekstraklasy. Jeden z takich
1: filarów też wydaje mi się mentalnych, bo on tak też szatniowo i tak dalej wydawał się przynajmniej z zewnątrz taką postacią spajającą to wszystko, więc ciekawe, ciekawe faktycznie trochę rewolucja.
0: Miał też najwięcej podań w tej lidze w tym sezonie, więc dziwna decyzja. Chociaż jest coraz starszy, a jakościowo też nie był jakimś filarem. Oprócz tego kwiecień wraca do Jagiellonii, skrócone wypożyczenie, za to do Arki na wypożyczenie przyszedł Rosołek z Legi Warszawa. Czyli
1: moc ofensywna jest zmieniana, nie wiemy czy powiększana, to się okaże. To
0: się okaże. Rosołek jest perspektywicznym zawodnikiem, już gra w młodzieżowych kadrach Polski, ale jakoś mnie nie przekonuje. Miał bardzo dobry start, bramka z Lechem Poznań, ale czy później coś takiego zrobił?
1: Może to zejście poziom niżej go pomoże. Na pewno będzie miał więcej szans do gry niż w Legii Warszawa.
0: No ale Arce też się nie przysłuży za bardzo, bo to jest wypożyczenie na pół roku tylko. Może przysłuży się do awansu. To by było na pewno na plus. Z młodych zawodników Młyński ma odejść do Wisły Kraków.
1: Duży talent i na pewno Wiśle by się przydał. Zresztą kto by się Wiśle nie przydał tam. To prawda. Sporo piłkarzy jest potrzebnych i Wisła musi działać.
0: Ale to byłby mocny cios dla Arki, ponieważ jest to jeden z takich lepszych zawodników na pewno. Młody, perspektywiczny i mógłby pójść za rok, za większe pieniądze za granicę na przykład. Dziwi mnie też transfer Sasina, prawa obrońca, 37 lat. No troszkę taki wiekowy, jak na piłkarza.
1: że właśnie ktoś musi zastąpić wiekowo Marciniaka i faktycznie.
0: No ale to jednak nie jest budowanie drużyny na lata.
1: Dziwna decyzja. Pytanie też, czy tam jest czas na takie rzeczy, no bo raczej marzec został zatrudniony, żeby zrobić ten awans i chyba chcą, chcą to osiągnąć jak najszybciej. No to
0: wygląda jakby właśnie zespół budowany pod szybki awans, ale tak w perspektywie długofalowej to nie jest zbytnio rozgrywane. Potem mogą być problemy. Tak, ale to zobaczymy. Przenieśmy się do Gdańska. W Lechi jest również ciekawie. Jan Biegański, czyli transfer z GKS Tychy, ostatnio w wywiadzie powiedział, że do transferu przekonał mnie Stokowiec. To takie troszeczkę inne
1: spojrzenie na trenera Lechii Gdańsk, bo raczej większość piłkarzy, co prawda byłych piłkarzy Lechii, kreuje go jako takiego no tyrana czasami wręcz. Mm. Już nie mówię o mi że Peszce, bo to jest relacja bardzo, bardzo zepsuta i konfliktowa, ale ogólnie wiele piłkarzy się wypowiadało, też pajszą i tak dalej, że to jest człowiek no, trudny, można tak to określić, więc ciekawe, że faktycznie przekonał tutaj tego piłkarza.
0: Murnia też jest trudna, a zdobyła trofea. Stokowiec zrobił to samo w Lechi, więc jak widać zwycięstwo musi boleć czasami. Biegański powiedział również, że miał dwie opcje. Albo Lechia, albo wyjazd za granicę. Wolał Lechię, ponieważ nie chciał wracać za kilka lat z podkulonym ogonem do Ekstraklasy i to chyba dosyć mądra decyzja. Brzmi rozsądnie. Oprócz tego Urbański może odejść z Lechii do Bolonii, co byłoby stratą na pewno. I też tak. ciekawe, jak na niego by wpłynęło, no bo
1: to jest bardzo młody piłkarz, 16 lat.
0: No ale jak się szkolić, to chyba lepiej we Włoszech niż w Polsce. Może będzie przyszłym Piotrem Zielińskim. Życzymy mu tego. Oprócz tego Lechia dała wolną rękę w szukaniu nowych klubów trzem zawodnikom. Kobryniowi, Sopoćce oraz Maloczy. Są to dla mnie dziwne decyzje, ponieważ kadra nie jest szeroka. Na prawej obronie jest y, tylko Fila, teraz y, Musolitin chyba jest y, kreowany na jego zastępcę. A Kobroń tak dość lekką ręką został się pozbyty.
1: Mnie mimo wszystko najbardziej dziwi ten Malocza, który przechodził, wracał do Lechi jako y, taka postać, która miała tworzyć tę defensywę
0: miała być ważnym punktem. No, To się nie wydarzyło, niestety. Sopoćko też wypożyczony do Podbeskidzia w tamtym sezonie, miał wrócić i odgrywać jakąś rolę, nawet nie mówię jaką, po prostu jakąś, a tutaj po pół roku odchodzi. Podobno interesują się nim Warta Poznań oraz Podbeskidzie i to chyba będą takie drużyny, w których będzie mógł więcej grać. Kobryniusz jest wypożyczony do Korony Kielce a Malocza postaniu, postanowił walczyć o pierwszy skład i został i trenuje z rezerwami.
1: Ciekawe, czy mu się uda. Ale też ciekawe, że ci zawodnicy młodsi mają, mają propozycję z klasy. a nie z lig niższych. Więc... Kobryń jest w pierwszej lice. Kobryń tak, ale właśnie mówisz tu o Podbeskidziu i o Warcie, także
0: ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Może przejdźmy do reszty ekstra klasy Tutaj... Ciekawą decyzję podjął Guldan z Zagłębia Lubin po rozegraniu wszystkich meczy w rundzie jesiennej. Postanowił zakończyć karierę. Co prawda ma 37 lat, ale jednak jak graż we wszystkich meczach, to
1: taka dziwna decyzja. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Z boiska również, ale schodzi z boiska do gabinetu. Mówimy, że będzie w zarządzie i też no był kapitanem, także nikt nie wyobrażał sobie, żeby tak po prostu odszedł z klubu. Całkiem naturalne
0: przejście. Zostaje na swoim. A do swojego wraca Bartosz Salamon, do Lecha Poznań, którego jest wychowankiem.
1: Ciekawy transfer. Mówiło się o Legii, z tego co czytałem, natomiast na pewno Lechowi
0: się przyda. Nie zdradził kolejarza. 29 lat, więc ma bardzo dobry wiek, jak na środkowego obrońcę. Na jesieni zagrał 13 meczów i strzelił dwa gole w Serie B. Dobre statystyki.
1: Przychodzi z ojczyzny obronę, także powinno być dobrze. Na pewno to jest ciekawe wzmocnienie i faktycznie wzmocnienie.
0: Ciekawym wzmocnieniem jest Jarosław Jach, wypożyczony do Rakowa znowu. W poprzedniej rundzie wypożyczony został do Fortuny Art, gdzie zagrał tylko trzy mecze w Eredywizję, trochę słabo. W Rakowie powinien grać więcej. To już trzeci klub Jacha w tym sezonie, bo wiemy
1: też, że zadebiutował w końcu w Crystal Palace w meczu pucharowym, natomiast... No tam nie ma dla niego miejsca, a teraz wraca do drużyny, którą dobrze zna, do trunera, którego dobrze zna. Był ważną postacią Rakowa w zeszłym sezonie w walce o utrzymanie, więc może będzie ważną postacią w walce o mistrzostwo.
0: Na to się szykuje, chociaż problem będzie w bramce. Szumski odszedł do Erzurum Sporu z tureckiej ekstraklasy i to na pewno będzie osłabienie.
1: Tym bardziej, że teraz został jeden młody bramkarz i jeden bramkarz, który nie grał zbyt często, więc też czytałem, że Raków będzie szukał wzmocnienia na tej pozycji. Chociaż wczoraj w sparingu grali i podobno dobrze.
0: 2-2 z chyba Zorią Ługańsk, czwartym zespołem ukraińskiej Ekstraklasy, więc dobry wynik. Biorąc pod uwagę jakość tej ligi w porównaniu do naszej. Jeszcze chciałbym porozmawiać o Tomczyku, który Miał być takim wschodzącym talentem, jest w sumie, ale odchodzi z Lecha do Widzewa. Na jesieni 11 spotkań w Stali Mielec, tylko jedna bramka, jak na napastnika, tragiczne statystyki. Ten
1: rozwój nie przebiega jakoś harmonijnie, jest mistrzem Polski Paweł Tomczyk, ale no, to na razie tyle, co można przy nim dobrego powiedzieć chyba.
0: Może mistrz pierwszej ligi chociaż nie zanosi się w Widzewie. No, zobaczymy, co z tego będzie. Przejdziemy teraz chyba... Z... Jeszcze jeden transfer w Polsce. Według mnie prawdziwa bomba. Deleu, Brazylijczyk, wszystkim nam znany. Przechodzi w wieku 36 lat z Bytowi Bytów do Jaguara Gdańsk. To jest według mnie naprawdę fajny transfer. I chyba się wybiorę do Kokoszek na jakiś mecz, żeby go obejrzeć znowu. I znowu powrót na swoje. Tak jest. Ciekawe, ciekawe. Na pewno też wzmocnienie. Na pewno tak. Może uda się w czwartej lidze powalczyć o awans, no ale teraz przejdźmy do transferów światowych.
1: Na świecie dzieje się na razie niewiele stosunkowo. Kilka transferów faktycznie większych. Można zacząć tutaj od Amada Diallo, który w końcu zawitał do Manchesteru United. 18 lat, 59 minut w seniorskiej piłce i 41 milionów funtów. Chore, chore pieniądze. Piłce są. Chore, prawda, ale podobno to jest ogromny talent. Natomiast ja byłem zaskoczony reakcją kibiców Manchesteru United, którzy tak już widzą w nim prawo skrzydłowego na lata i w ogóle. Solskiego trochę to tonował, mówił, że owszem, to jest duży talent, ale potrzebuje czasu i nawet nie wiadomo, gdzie ten czas dostanie, czy to będzie w rezerwach, czy może już w pierwszej drużynie, bo właśnie Norwek mówił, że trzeba zobaczyć na treningach. Natomiast jest ogromny potencjał, jego Dużym atutem jest dribling w tych meczach dotychczasowych, czyli licząc też juniorskie rozgrywki, średnio podejmuje 9 prób dryblingów na każdy mecz, ale też nie jest takim miejscem bez głowy, bo 45 podań na 90 minut przy 86% skuteczności, więc można liczyć, że będzie wzmocnieniem, natomiast nie wiadomo
0: kiedy. Sporo statystyk podałeś, aż głowa paruje. No liczymy, że jak najszybciej. Teraz może być ciężko, ponieważ w lidze raczej nie będzie dostawał szans, skoro dopiero wszedł. Chyba, że naprawdę jest taki mocny, jak niektórzy uważają. Ponieważ w lidze tutaj Manchester walczy o mistrzostwo. W Pucharze może być też cię ciężej z wejściem. O tym przejdziemy. Do tego przejdziemy później. No tak nie wygląda, żeby miał dostać dużo minut. Van de Beek nie dostał, więc tutaj może być jeszcze ciężej, ale zobaczymy, zobaczymy.
1: Ale trzeba przyznać, że Prawe skrzydło to jest pięta Achillesowa Manchester United, bo nie ma tam Jadona Samcho, który miał przyjść latem, ale nie przyszedł. Teraz ostatnio gra tam Marcus Rashford, który nie wygląda tam najlepiej. Mason Greenwood też ten sezon nie należy do niego. Daniel James. Daniel James. Juan Mata. Tragiczny mecz z Woodfordem. Niestety, ale przeszli dalej. My przejdziemy teraz dalej. Zostajemy jeszcze na chwilę w Anglii. W Anglii, trochę w Holandii, bo Sebastian Aller odszedł z West Hamu do Ajaxu Amsterdam. Zaciekawiło mnie w tym transferze, że przychodził za 45 milionów, odszedł za 22,5, czyli połowy, ale to i tak jest dużo, biorąc pod uwagę, że zdobył 14 bramek w 57 występach.
0: To nie jest najwyższa kwota transferowa w Ajaxie? Jest. No to coś mówi o tym. No zobaczymy, czy będzie lepszy niż Huntelar. To jest też, no, nie
1: spełnił oczekiwań w West Hamie, ale mówi się o tym, że nie był napastnikiem w stylu Davida Moisa, bo właśnie Szkod stara się mieć taką energię z przodu, dużo kontrataków, a ale nie brał w nich udziału raczej. On sam przyznał, że to nie był najlepszy etap jego kariery, więc rozwiązanie dobre dla dwóch stron na pewno, czyli zawodnika i West Hamu. Zobaczymy, czy dla Ajaxu. W debiucie był bliski gola, tam Var mu zabrał to. Z takich dwóch akcji, z których zapamiętam go z Anglii, to podanie Raboną do Mikaela Antonio, które mogło być asystą zeszłego sezonu, ale Anglik nie wykorzystał tej szansy. I z tego sezonu przewrotka z Crystal Palace. Efektowny gol. Myślę, że będzie w top 10 spokojnie tego sezonu, może nawet wyżej. Zobaczymy, jak sobie poradzi w Holandii.
0: Duże szanse, żeby tam odrodził się. No i to byłoby też z korzyścią. Też ciekawe, że ci
1: byli zawodnicy Eintrachtu, ten taki tercet Anterebić, właśnie Sebastian Aller i Lukajowicz nie, nie radzą sobie najlepiej. Rebić chyba najlepiej, ale Aller nie poradził sobie. Jowicz teraz wraca do Eintrachtu na wypożyczenie z Realu Madryt. Wczoraj poddawał to właśnie Fabrizio Romano, więc no, nie są te losy najlepsze dla nich. Z innych ciekawych transferów jeszcze Dominik Soboslaj z RB Salzburg do RB Lipsk, więc wszystko zostaje w rodzinie. Dom. Tak, tak, to prawda. No Lipsk potrzebował wzmocnień ofensywnych, bo po odejściu Timo Wernera nie wygląda to najlepiej. Ostatnio wprawdzie
0: przełamał się Sorlot, ale... Potrzebują mocniej. To było widać w meczu z Borusją, gdzie Lipsk pierwszą połowę ścisnął strasznie zespół z Dortmundu, ale właśnie brakowało tego wykończenia. No i sobostroj może to im dać. Jeden z większych talentów obecnej piłki według mnie. Tak, rywalizowało o niego kilka
1: klubów, najmocniej chyba Arsenal. No i nie ma co się dziwić w tym sezonie: 9 goli, 11 asyst w 22 meczach.
0: No to chyba lepszy wybór Lipski niż Arsenal na, na teraz. Tak,
1: zobaczymy jak przyszłościowo. Yy, mamy jeszcze ta, taką fusę Kubo, czyli bardzo taki medialny piłkarz yy, z Japonii, już dobrze wszedł do drużyny. Tak, tak, to prawda do Hetafe. Z Realu Madryt to wypożyczenie do Villarealu nie było najlepsze. Wprawdzie rozegrał tam 17, przepraszam, 19 meczów. Jeden gol i trzy asysty w lidze Europy, ale Unai Emery raczej nie był jego wielkim fanem. W Hiszpanii jeszcze Musa Dembele przechodzi na wypożyczenie z Olympic Lyon, Lyon do Atletico Madryt. Piłkarz podobno stracił motywację z tego, co mówił Juninho, czyli dyrektor sportowy Olympic Lyon, więc tutaj Atletico potrzebuje wzmocnień, bo wprawdzie w ataku jest Luis Suarez, natomiast ten piłkarz nie będzie grał zawsze i potrzebuje zmiennika, a Diego Costa rozwiązał swój kontrakt, więc potrzebowali tutaj wzmocnienia.
0: No i jak wygra Ligę, to raczej
1: Dobry ruch dla niego. Na no plus, na pewno można coś dostawić do gabloty. Kilka plotek, Mesut Izil prawdopodobnie odejdzie z Arsenalu, chociaż to jest trudna sprawa, bo Mikl Arteta mówi, że to musi być oferta dobra dla piłkarza i dla klubu.
0: Na pewno nie Tottenham.
1: Na pewno nie Tottenham, właśnie nawiązuje do tego Q&A twitterowego, jak nie mam tak. gdzie Niemiec tureckiego pochodzenia dostał pytanie, czy wolałby skończyć karierę, czy przejdę Tottenhamu. Wybrał opcję numer jeden. Natomiast powiedział też, że jeśli miałby gdzieś pójść, to albo MLS, albo Fenerbahce, który mu kibicuje od dziecka i które jest, jak to on określił, takim realem Madryt, jego ojczyzny, jego, jego życia. Więc to jest chyba najbardziej prawdopodobny kierunek. Też władze tureckiego klubu mówią, że tak blisko sprowadzenia Mesuta nie byli nigdy. Więc ciekawe, ciekawe.
0: Zobaczymy, czy tak mówi naprawdę, czy w stylu Podolskiego i Górnika Zabrze. Naprawdę? <głos>
1: Myślę, że jest jednak bliżej tego y, transferu niż transferu Poldiego do Polski. Ja też. <głos> jednak <głos> Z ciekawszych jeszcze mm, Fikayo Tomori może przejść do Milanu z Chelsea. W Chelsea nie ma dla niego miejsca. W Milanie może by było faktycznie. Christian Eriksen, dużo spekulacji. W kontekście PSG, w kontekście Tottenhamu. Natomiast wczoraj czytałem, że Antonio Conte chce z niego zrobić register, czyli taką rozgrywającą szóstkę, bardziej głębiej grającego piłkarza. Zobaczymy, co z tego będzie. Był wystawiony na sprzedaż w tym okienku. Mówił o tym Marotta. Natomiast jak widać, nie ma, nie ma chętnych i, i faktycznie może zostanie. Ostatnia sprawa to Arkadiusz Milik, który cały czas jest w Napoli i Mimo wszystko nie zapowiada się, żeby to się zmieniło, bo
0: West Ham oferuje 7 milionów, De Laurentiis chce 15. No, troszkę różnica jest. Zbigniewowi i bardzo się nie podoba to, że Milik może zostać bez gry cały sezon i Euro się oddala niestety. Tak, chociaż Brzęczek mówi, że chce trzech napastników wziąć i na początku
1: mówił, że jeśli nie będą grali, to ich nie zabierze. Teraz trochę się z tego wycofuje. Mówi, że szanse się zmniejszają, ale nie mówi, że się przekreślają. No, może Błaszczykowski, jak on na prostu Myślę, że Brzęczek był w stanie to zrobić. Ostatni w turniej w karierze. No zobaczymy. Na razie tyle z transferów. Będziemy o tym mówić, zdaje się, przez cały styczeń tak sobie stopniowo to omawiać. Wydaje się, że będzie ciekawiej chyba za tydzień. Za dwa. Oby. Będziemy to śledzić. Ciekawie będzie również po przerwie muzycznej, na którą zapraszamy. Futbolowe 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Kolejnym tematem będzie PSG. Teraźniejszość i przyszłość. 2 stycznia do klubu wrócił Mauricio Pochettino który był kiedyś zawodnikiem tego klubu. Nawet te zdjęcia były fenomenalne z różnych rozgrzewek, gdzie jest JJ Okocza, jest Ronaldinho, jest Mikiel Arteta, jest Anelka i jest właśnie Poczetino. Mocna paka tam była. Mocna paka, teraz też jest mocna i właśnie Poczetino ma nią zarządzać. Tomas Tuchel został zwolniony, co
0: z punktu widzenia sportowego było decyzją niezrozumiałą. Bardzo, bardzo nie zrozumiałem. W końcu coś się zaczęło tam dziać na lepsze. W końcu po tylu latach pompowania pieniędzy w ten klub finał Ligi Mistrzów no i bam, odszedł, Chettino, odszedł Tuchel. Awansował z fazy grupowej, z ciężkiej grupy Ligi Mistrzów teraz, z pierwszego miejsca w lidze. Zaczął gonić tą czołówkę, ponieważ początek nie był najlepszy, no i dziwna decyzja. Z takich statystyk bardziej y, głębszych można
1: powiedzieć, to 75% meczów w ligę wygrał. Najlepszy w historii. Średnio 2,37 punktu na mecz. Najlepszy w historii Egzekwo z Unajem Emerim. Zdobyły dwa mistrzostwa Francji, Puchar Francji, Puchar Ligi. No i ten finał Ligi Mistrzów, ale to było za mało nie pomógł sobie różnymi wypowiedziami, bo właśnie sportowe jeszcze może by się w miarę obronił, chociaż ambicje były jeszcze większe. Natomiast tym, co powiedział w wywiadzie dla niemieckich mediów, to, że on się czuje bardziej takim politykiem niż trenerem i to, że trudno jest zarządzać tą szatnią, nie pomogło mu, chociaż on zapytany o to na konferencji prasowej przyznał, że może to zostało źle przetłumaczone. Hmm. Więc coś tam, coś tam nie zagrało, w każdym razie Tuchela już nie ma, jest Poczetino. Dalej to będą rządy twardej ręki, natomiast Poczetino nie ma aż tak trudnego charakteru jak Tuchel, bo z tym Niemiec ma już problemy od i Dortmund.
0: No ale właśnie ta szatnia to może być największy problem w sumie, bo Poczetino zrobił z Tottenhamu zespół klasy światowej. Zespół, który walczył o Ligę Mistrzów. No tutaj wchodzi... Ma zbieraninę gwiazd, Neymara i myślę, że ciężko może być mu zagonić takiego Brazylijczyka do pressingu czy do czegoś. No nie wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Z Neymarem ciężko może być. To, o czym mówisz, to właśnie był taki minus stawiany przy
1: Argentyńczyku, że on wcześniej nie pracował z takimi gwiazdami. Rozumiem to pod tym względem, że on tych piłkarzy w Tottenhamie bardziej rozwijał. Właśnie Eriksen, Ali, Son, Kane. Ale kiedy już odchodził, to były wielkie gwiazdy, więc ma już pewne doświadczenie. Wiadomo, nie aż takie. Też pytanie, ile z tymi gwiazdami popracuje, bo wiemy, że o Mbappé mówi się w kontekście Realu Madrid i możliwe, że to już się wydarzy tego lata.
0: No ale pół roku na pewno, a to będzie chyba kluczowe dla władz PSD. -że.
1: Władze chcą właśnie zatrzymać Inejmara i, i Mbappé. O transferach mówi się między nimi o Eriksenie, o Alim, też w kontekście przyszłych okienek to ma być Messi, to ma być Ramos, to ma być Agüero, Pogba. Pogba, jeszcze. tak, to prawda. Chociaż Ramos ma podpisać jednak nowy kontrakt z Realem Madryt, więc chyba do tego nie dojdzie.
0: Taka gra troszkę jak Lewandowskiego z Bajernem kiedyś, żeby troszkę tam szpilę wbić zarządowi i więcej dostać. No, w sumie. Nie widzę Ramosa poza Realem.
1: Szczerze. Ja A też nie, chociaż moim zdaniem do PES, żeby pasował i do miasta, do Paryża jako takiej stolicy mody, bo to jest jeden z takich piłkarzy najbardziej stylowych, wydaje mi się.
0: To może Lokomotiv Moskwa, do, do Grześka Krykowiaka
1: tam. A może, do, może w PES, się spotkają znowu, ale nie, to, to nie. raczej nie. Ani jeden, ani drugi. Eriksen też raczej nie. Z Del Alim byłoby trudno. To mogło być wypożyczenie, natomiast ma długi kontrakt w zespole kogutów i też raczej tego nie widzę. Także z transferów no, dużo tych nazwisk, nazwisk się przewija i trudno się dziwić, no bo to jest PSG, to jest nowy trener. Natomiast tak, Pocetino dzisiaj może zdobyć swoje pierwsze trofeum w szkoleniowej karierze. Nie udało mu się super puchar Francji. Bardzo ważny. <laughs> no właśnie pytanie, jak ważny to będzie puchar, bo może to być pierwszy w karierze Argentyńczyka, ale on sam kiedyś mówił o pucharach w Anglii, że to jest y, ego pust, po prostu, że to nie rozwija klubu, tylko to jest tak, no, takie, taka podpórka, która nie jest ważna w rozwoju. Bo nie zdobywał pucharu. <laughs> Pewno dlatego tak mówił. Mogło tak być faktycznie. Jego największe sukcesy w Londynie to było Wicemistrzostwo Kraju. Był ten finał
0: Ligi Mistrzów, był też finał pucharu Ligi. Zawsze drudzy. Niestety. Wyobraź sobie, jakby PSG przegrało z Marseillą w tym superpucharze, a to ten Ham wygrał puchar ligi z Manchesterem City. To byłoby ciężkie dla Argentyńczyka raczej. Tak, chociaż nie jest wcale niemożliwe, bo właśnie
1: to ten Ham jest już o krok od przerwania swojej długiej pasy bez trofeum. Natomiast Poczetino ma za sobą dwa mecze. Debiut jeden do jednego z Saint-Etienne Był zawód. Słaby mecz. Słaby. Dużo krytyki w kontekście kliana Mbappe, nawet Argentyńczyk, w sensie szkoleniowiec, mówił o tym, że musi się bardziej starać ten piłkarz. I w drugim meczu już było lepiej 3-0
0: z Brest. Z Brest, no właśnie. <grych> Chociaż Saint-Etienne to też jest zespół obecnie z ligowego dołu, więc powinni sobie spokojnie poradzić. No Mbappe tam czarował sztuczkami, ale nic konkretnego nie zrobił. Teraz wraca Neymar. Pytanie na ile, ponieważ początek marca się zbliża wielkimi
1: krokami. To prawda. Urodziny, różne imprezy. To też <śmiech> ciekawe, że jednak wrócili w, jednym, w, jednym, w jednej części po tej balandze w Brazylii, gdzie Neymar urządził Sylwestra. Pięć dni. no. Cóż. <śmiech> Bazylijczyk umie się bawić. Udowadnia tak. to i na boisku, i poza, poza boiskiem. Co do Pocetino i przyszłości niebliższej, no to Takim poważnym testem pierwszym będzie chyba ten dwumecz z Barceloną w Lidze Mistrzów. Mówimy, że Barcelona się odradza i to będzie taki pierwszy większy rywal.
0: Z którym chyba sobie poradzi jednak. Ogólnie to też śmieszne, że Poczetino, który jeszcze nie zdobył trofeum w tym sezonie na 90% zdobędzie trzy, ponieważ ten super Puchar Francji, Puchar Francji oraz Liga są w zasięgu. Będzie faworytem w każdej w każdych rozgrywkach. Natomiast
1: to, o czym rozmawialiśmy sobie poza audycją i to, o czym mówię, przeczytałem sobie ciekawy, ciekawy tekst a propos tego, co Potatino musiałby zrobić, żeby przebić swoje osiągnięcie z który wiemy, że wprowadził na wyższy poziom i to, wszystkie wicemistrzostwo Anglii i um, też finał Ligi Mistrzów jest większym osiągnięciem w tamtym klubie niż dla PSG będą te wszystkie trzy puchary, bo to jest, to jest formalność, to on musi to zdobyć, to nie będzie świętowane jakoś szczególnie.
0: Ale jednak musi i no, na pewno jakoś będzie świętowane, na pewno nie szczególnie. kluczowa będzie Liga Mistrzów. Myślę, że mogą zdobyć w końcu ten upragniony Laur? Pierwszy przeciwnik, czyli Barcelona jest w zasięgu, później ćwierćfiną, półfiną i finą, no, tak jak już mówiłem, losowania są kluczowe w rozgrywkach pucharowych, ale są jedną z drużyn, które mogą po to sięgnąć. Słuchałem
1: właśnie Tomasza Ćwiąkały, który mówił, że według niego że może zdobyć to trofeum. Dla mnie dalej czarnym koniem może być Juventus.
0: Czarną zebrą, tak. <grym> tak, no może tak być, ale też jakoś ten Juventus nie podoba mi się aż tak.
1: Kończąc powoli temat PSG, no będą te puchary, bo muszą być. Ciekawe, natomiast ile przetrwa inno w tym, w tym klubie.
0: Liga też raczej, ponieważ Lil już jest za PSG, Lyon puchnie powoli, ostatnio remis, już tylko jeden punkt nad PSG, więc na półmetku Ligi w 19 spotkań chyba odrobią ten punkcik.
1: Wydaje się, że bardziej ważne, ważniejsze mogą być te rozgrywki zakulisowe, właśnie zarządzanie szatnią, bo na boisku to się, to się obroni.
0: I styl gry drużyny, ponieważ za to też Tuchela ganili. To powinno być
1: lepiej, bo Pocetino w Anglii udowodnił, że potrafi tak efektownie
0: grać i będzie dużo pressingu na pewno. Powinno być lepiej. No ale teraz przejdźmy z do Francji całej i do Pucharów Krajowych. We Francji w tym roku puchar zmienił formułę. Taka dość ciekawa jest, ponieważ do 1.32 finału włącznie puchar jest podzielony na strefę zawodową i strefę amatorską. W strefie zawodowej zespoły z drugiej ligi zostały przydzielone do par. 10 spotkań, te drużyny awansują i potem dostaną jeszcze drużynę z Ligue 1, i te 15 zespołów wtedy awansuje do, tej już, do tego pucharu już całego, do 1.16 i dojdzie do nich 17 drużyn amatorskich. No takie dziwne, ale to też dlatego, że we Francji w pucharze grają zespoły z Gujany Francuskiej, z Martyniki, więc trzeba było jakoś dać im zagrać u siebie przez koronawirusa, jak wiemy. Czyli jest pogmatwanie, ale, ale ciek ciekawa formuła. W sumie tak. No. PSG już dostało pierwszego rywala albo rywali, bo jeszcze nie wiemy, kto awansuje z tej pary drugoligowej. Gongen albo KN. Mam nadzieję, że dość poprawnie to wymówiłem. No, pewne awans, ale na kogo by musieli trafić, żeby to nie był pewny awans?
1: Prawda. Na kogo musieliby trafić, żeby to nie było to nie był pewny puchar? No bo wiemy, że są faworytem.
0: To prawda. No i przez to też nie ma jakichś ciekawych par na razie. Lyon z Châteauroux albo Ajaccio, Też druga liga, też raczej powinni pewnie to przejść. Lille wyjazdy z Dijon. To też nie jest mocarz. Chociaż już pierwsza liga. Monaco z Clermont albo Grenoble. Chyba nie będziemy śledzić na razie Pucharu Francji.
1: Będziemy śledzić poprzez Flash
0: Score. Dokładnie, Dokładnie tak. tak. Bardziej. Inne puchary chyba trochę dokładniej ale o tym po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3, wracamy po przerwie. Puchary krajowe, z Francji przez Pireneje przenosimy się do Hiszpanii. Tutaj jest troszkę ciekawiej, ale ta drabinka, a raczej losowanie pucharu, troszkę zabijają właśnie tą ciekawość.
1: Tak, wiemy, że kluby z La Liga nie mogą na siebie trafić wzajemnie, dlatego też te pary są ciekawy, ale nie tak ciekawy jak zapewne mogłyby być.
0: Ciekawsze drużyny, ale no pary właśnie. 1-16 finału, doszły cztery zespoły, czterech super Pucharowiczów, czyli Real Sociedad, Real Madryt, Atletic Bilbao oraz FC Barcelona. I zagrają z trzecioligowcami, więc to powinny być przejażki. Chociaż Barcelona trafiła na Cornellę, która w poprzedniej fazie wyeliminowała Atletico Madryt 1-0.
1: I to jest jedna z trzech ciekawych par, moim zdaniem. Dwie pozostałe też są w podobnym temacie, to znaczy Sosieda trafiło na Cordobę, które wyeliminowa która wyeliminowała Hetafę, natomiast Atletic Bilbao trafił na Ibizę, która okazała się lepsza od Celti Vigo. Więc to mogą być takie, moim zdaniem, najciekawsze te pary.
0: No i Ibiza może Psikusa sprawić baską, ponieważ nie są w najlepszej formie, które naraz zmienili, więc może coś pójdzie teraz w dobrym kierunku, no ale zobaczymy, no na pewno szkoda właśnie, że tak to jest losowane i też dziwi troszkę, że może nie dziwi, ale straszne ułatwienie dla tych czterech zespołów, które będą rozgrywały Super Puchar, który w Hiszpanii jest troszkę inny, tam finaliści oraz pierwsze i drugie miejsce z ligi grają w formule Final Four, no i nie dość, że te zespoły zaczynają o dwie rundy później niż reszta La Ligi, to jeszcze trafiają na trzecie ligowców. Straszne ułatwienie.
1: A Super Puchar startuje już dzisiaj. Pierwszy mecz Real Sociedad kontra FC Barcelona. Wyraźny faworyt w postaci Barcelony, bo to są drużyny, które zmierzają w dwóch różnych kierunkach. Sociedad jeden mecz wygrało od 22 listopada i to derby, derby z Atletik Bilbao. A trzeba pamiętać, że tam nie ma przerwy zimowej jak w Polsce, więc to sporo. Tak, sporo, sporo remisów na początku, potem jeszcze porażki się zaczęły. Wydawało się, że to, to zwycięstwo w derbach może być przełamaniem. Okazało się, że to była taka
0: jaskółeczka. No zobaczymy, jak to będzie. Mnie tam nie martwi ich słaba forma, ponieważ grają w Lidze Europy później z Manchester United. Jak wiemy, no, będzie ciężko ten super puchar, ale warto jeszcze powiedzieć o tym, że w tym roku w Hiszpanii będą dwa finały pucharu.
1: Tak, bo jeden jest zaległy, właśnie to będą derby kraju Basków z zeszłego sezonu, no i drugi, to jeszcze nie wiadomo
0: kto tam zagra, bo to się toczy. Śmiesznie jakby jeden zespół właśnie z Basków zagrał dwa finały pucharu na raz. No... Troszkę głupia sytuacja, ponieważ Atletic Bilbao stracił szansę na Ligę Europy przez to, że przesunęli Puchar. Real Sociedad teoretycznie też stracił, ale przez Ligę się dostał, więc to ich tak na pewno nie bolało. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W kontekście Super
1: Pucharu jeszcze chciałbym dodać, że Taka ciekawa zależność jest, że Barcelona nie przegrała Sociedad od 11 spotkań, a Real Madrid nie przegrał z Atletic Bilbao również od 11 spotkań. Czyli El Clasico w finale się szykuje. Może tak. I jak go byś postawił?
0: Oj, 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 oj. Ciężko, ciężko. Ostatnio Real problemy z Ostasuną Pampeluną, gdzie Casemiro chciał w doliczonym czasie wymusić y, symulkę na karny. No, obecnie w lepszej formie jest Barcelona, chociaż Real dobrze sobie radzi z tymi zespołami stopu w Hiszpanii w tym sezonie. Wygrana z Atletico, wygrana z Barceloną, więc 50-50. No właśnie, mój,
1: mój serdeczny kolega Paweł, którego pozdrawiam. Ekspert od Ligi Hiszpańskiej mówi, że Real może na takiej złości tutaj wjechać i może faktycznie zdobyć to trofeum. Z Osasuną było ciężko.
0: Ale najpierw muszą przejść Atletic Bilbao i Real Sociedad. Co nie jest takie pewne, ponieważ w tamtym sezonie w Pucharze Króla bardzo dziwne rezultaty. W ćwierćfinałach wszyscy faworyci odpadli i w półfinale nie było ani Barcelony, ani Realu, a Tedigo jeszcze wcześniej odpadło. Więc zobaczymy. Tu też może być ciekawie i liczymy na niespodzianki chyba. I na Kondziora, który z Eibarem ostatnio ciężary, ale awansował.
1: To prawda, będziemy to śledzić. Ta faza 1.32 Pucharu Króla startuje 16 stycznia i potrwa do 21 stycznia. Trwa faza Pucharu, Pucharu Włoch, 1.8. Wczoraj pierwszy mecz Milanu z Torino. Nie było łatwo, ale w końcu Rosseneri awansowali dalej.
0: No, taki nudny troszkę ten mecz był od drugiej połowy oglądałem i naprawdę mało się działo, chociaż to Milan był oczywiście bliżej, Torino Torino się broniło, ale skutecznie koniec końców milikowicz stawić, który kiedyś grał w lechi teraz w Torino właśnie w tych pucharach stoi na bramce, nie zdołał obronić żadnego rzutu karnego, chociaż jednego trafił, piątego więc taka niecodzienna sytuacja, gdy bramkarz strzela, koniec końców to Milan awansował i jest szansa na Derby Mediolanu. Co prawda, Inter będzie mierzył z Fiorentiną. Z ciekawych
1: meczów Napoli z Empoli, to taki sentymentalny trochę podróż dla Zielińskiego, chociaż będą grali w Neapolu, więc nigdzie jechać nie musi, ale na pewno na pewno ciekawe zestawienie.
0: A tak poza tym to tutaj podobnie jak w Hiszpanii, może nie aż tak, te zespoły top 8 z poprzedniego sezonu są w o wiele lepszej pozycji czekały właśnie na tą jedną ósmą, więc zaczynają późno i dostały przeciwników słabszych, więc powinny chyba wszystkie awansować tutaj, może Fiorentina jedynie z Psikusa zrobić, tak mi się wydaje, Interowi. I kogo opatrujesz w roli faworyta całych I rozgrywek? Juventus, który ma naprawdę fajną drabinkę, teraz Genoa, później zwycięzca meczu Sasuolo, spal więc dwie rundy, jedną ósmą i ćwierćfinę powinni przejść na spokojnie. Później chyba ktoś z Mediolanu będzie, więc będzie ciężej, ale no, dla Juventusu każdy jest w zasięgu. Pirlo potrzebuje trofeum,
1: żeby tutaj ten pierwszy sezon jakoś uczcić dobrze, bo nie wiadomo, czy coś innego się uda zdobyć. Dlatego też myślę, że Juventus będzie się starał mocno. A z
0: kim go widzisz w finale, jakby miał awansować? Przypomnijmy, że mamy po drugiej stronie drobinki takie zespoły jak Atalanta, Lazio, Napoli oraz Roma. Kogo widzisz z tej czwórki?
1: Chciałbym chyba Romę, natomiast Napoli dobrze sobie radziło w zeszłej edycji, więc może, może ten Napoli, Pucharowe Napoli? Dokładnie, jestem za. Okej, okay, a kogo byś wiedział w Niemczech, bo tam też już jest
0: dokończana faza 1.16. Tak, Bayer oraz Bayern do, dokończają tą fazę. Bayer wczoraj sobie poradził gładko z Eintrachtem Frankfurt. 3-1 po 75 minutach. Wtedy czerwona kartka dla zespołu z Leverkusen, która im nie przeszkodziła. strzelili jeszcze jedną bramkę. 4-1 koniec końców. no Dobry wynik jak na mecz z Eintrachtem Frankfurt. A teraz co prawda na wyjeździe, ale zespół Rod Weiss-Essen, więc powinni go przejść. Natomiast
1: Bayern z Holstein-Kill, też zdecydowany faworyt na wyjeździe, ale Coś innego niż awans Bayernu będzie
0: sensacją. A później u siebie Darmstadt, czyli też raczej awans. Tu taka najciekawsza para, to chyba Wolfsburg z szalkę, które się odradza. Odradza się. To był w ogóle taki tydzień w
1: futbolu. Szalkę wygrało mech. Sheffield wygrało również. Dwa mecze Sheffield wygrało już w tym roku. Wczoraj w lidze. z Newcastle wcześniej w pucharze. Nie Niebywałe rzeczy się dzieją. Tasmania
0: skacze z radości. No a szalkę 0-4, teraz okazało się, że jednak 4-0. Kolejny amerykański talent. Jak pokonali tak hanower, to może z Wolfsburgiem też, chociaż no nie wiadomo, nie wiadomo. Może to będzie właśnie pucharowa ekipa. Może tak być. W sumie w tych pucharach radzą sobie dobrze, w tym roku, który był dla nich beznadziejny, w poprzednim roku oczywiście, przegrali dopiero z Bayernem. Teraz na razie nie mają Bayernu, więc mogą iść do przodu. Na pewno Tomasz Hajto się cieszy. <grym> Droga do finału jest usłana różami. <grym> no może nie aż tak, bo to dopiero 1-8. To wyjazd z Wolfsburgiem, więc tu już może być ciężko. No ale będziemy na pewno i śledzić. Oprócz tego Lipsk z Bochum. Też raczej pewna awans. Borussia Dortmund. Paderbornem. No na razie nie ma takich ciekawszych par, ale jak ci wszyscy faworyci awansują do finałów, to wtedy na pewno będzie coś fajnego. Jedna ósma finału będzie rozgrywana drugiego, 3 lutego, chociaż pewno jeszcze te mecze zostaną rozłożone troszkę w czasie, ale początek lutego.
1: Został nam ostatni kraj w naszej podróży po Europie, czyli Anglia. Tam dwa puchary są rozgrywane. Jeden już jest na końcówce, bo czeka nas już tylko finał Pucharu Ligi, a.k.a. Pucharu Myszki Miki. Chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że wszyscy mówią, że to jest takie niezważne i tak dalej, a jednak od ostatnie, ostatnie 7 lat to albo wygrywa Jose Mourinho, albo Manchester City. Dlatego też niby nikt się tym nie interesuje, ale zawsze wygrywają ci te duże kluby.
0: No teraz nie będzie inaczej. Bo albo Manchester City, albo Tottenham Jose Mourinho. Ciekawe półfinały derby Manchesteru oraz derby Londynu. Co prawda nie w tym najlepszym wydaniu, bo Tottenham grał z Brentford, ale jednak w finale chciałbym, żeby Tottenham wygrał w końcu.
1: Żeby się przełamali. No właśnie to będzie. I żeby Mourinho coś wygrał, bo jednak lubię tego trenera. Tu zaskoczyłeś, ale okej. Okay. To będzie ciekawe, bo właśnie Koguty mogą zdobyć pierwsze trofeum od 13 lat. W końcu tą posłuchę zakończyć, natomiast Manchester City może zdobyć czwarty kolejny Puchar Ligi, co w historii udało się tylko Liverpoolowi. Także można tutaj poprawić, wyrównać ten, ten rekord. Co do tych półfinałów, to pewny awans Tottenhamu, który kontrolował mecz. Trochę to był zarzut w stosunku do Mourinho, że nie było żadnego ryzyka nawet po czerwonej kartce dla rywala. Kiedy kontuzji do, doznał Hojbjerg, to wszedł Ganga, na przykład, czyli obrońca nominalny, a nie chociażby Dele Ali. Ale zwycięstwo. Mourinho został trzecim szkoleniowcem w historii, który awansował z trzema różnymi klubami do finału Pucharu Ligi.
0: Szacunek. Szacunek. <laughs> szacunek, no. szacunek też dla Pepa, który czwarty kolejny finał. Ale jeszcze tak wracając do Mourinho, to on chyba sobie radził dobrze w każdym klubie, w którym był, a był w wielu klubach już, więc widać, że
1: jest dobry. Po to został sprowadzony do, do Tottenhamu, żeby to trofeum w końcu zdobyć. Natomiast będzie trudno, bo City jest w dobrej formie, bardzo dobrej formie defensywnej i w końcu też ofensywnej. Manchester United przegrał czwarty kolejny półfinał, a Manchester City zalicza czwarty kolejny finał Pucharu Ligi, to też mówi o tym, gdzie te zespoły są w takiej hierarchii, mimo tabeli Premier League.
0: Dobra, dobra. No, ale myślę, że United może przełamać tą pastę przegranych półfinałów i w Pucharze Anglii przegrać szybciej, ponieważ w jednej trafili na Liverpool i to nie będzie łatwe spotkanie.
1: A ja się właśnie tutaj nie zgodzę, bo Liverpool te puchary traktuje po macoszemu i wydaje mi się, że to się nie zmieni. I tutaj, no wiadomo, derby Anglii, derbami Anglii, ale Klopp, też zależy od terminarza, ile tam meczów będzie, bo nie szedłem tak daleko, ale wydaje mi się, że, że klop nie będzie tego znowu traktował jakoś super poważnie.
0: No ale to jednak jest Liverpool, więc na pewno spotkanie będzie cięższe niż z Bormów na przykład. Prawda.
1: Druga ciekawa para, która może być, to Arsenal kontra Southampton pod warunkiem, że Southampton przejdzie z Shrewsbury, bo ten mecz został przełożony i muszą to nadrobić.
0: Jedyny mecz, który został przełożony przez koronawirusa, chociaż kilka zespołów miało problemy, na przykład Derby County, które musiało wystawić juniorów i przegrało przez to z zespołem z szóstej ligi. Tak, z Chorley. I to nie
1: był Jedyny, taki jedyna niespodzianka, bo także Leeds przegrało w czwartym leaguem
0: Crowley. 3 do 0. No ciężko, ciężko, chociaż Leeds jakoś w pucharach nigdy sobie nie radziło dobrze. Ostatnio za Biersy. Ale ta faza w ogóle była trochę
1: taka, no, trochę farsa mimo wszystko. Już pomijam fakt, że przy pustych trybunach, no bo nie dało się tego inaczej zrobić. No ale zobaczmy na Aston Villa. Też 14 przypadków koronawirusa. Musieli wystawić juniorów sami debiutanci, no i postawili się trochę
0: Liverpoolowi, ale mimo wszystko przegrali. Remis był tam przez dłuższy czas, więc liczyłem, liczyłem na tą niespodziankę. Niestety się nie udało.
1: Dużo radości mieli kibice z Nadwisły, bo Polacy sobie fajnie poradzili w, te, w,
0: tym, w ten weekend. Szczególnie Michał Helik, który strzelił bramkę dla Barnsley i został nominowany do drużyny tego do drużyny rundy. Tak, już czwarty gol Helika w tym klubie. Bramko strzelno obrońca środkowy. Prawda, drugi Kamil Blik. Może z do kadry. No, w sumie. W sumie no. no,
1: dobry pomysł. Przemek Pocheta z asystą i pewny awans Norwich. Trochę niej powodów do radości miał Kamil Grosicki,
0: który zagrał dobre spotkanie asysta. Później jeszcze wywalczony rzut karny i w serii jedenastek pierwszy podszedł do piłki, trafił Niestety to nie wystarczyło i West Brom odpadł, więc szanse dla niego na grę maleją strasznie.
1: Ciekawe, jaka będzie przyszłość grafickiego. Dostał szansę od Allardyce'a, wykorzystał ją chyba,
0: ale czy to pomoże mu w dalszej grze, tego nie wiem. Może być ciężko. Jeszcze tak wracając do City i Tottenhamu, to mają dużą szansę na y, równie dobry sukces w Pucharze Anglii, co w Pucharze Ligi ponieważ zostały rozlosowane już pary 1.16 oraz 1.8. I Tottenham ma teraz comp y na wyjeździe, czyli zespół Akin Fenue. Fani FIFA na pewno kojarzą tego zawodnika. No raczej proste spotkanie. Później może być ciężej. Zapowiada się na Everton na wyjeździe, który ostatnio miał takie problemy z Rotterhamem że widzę tu w to ten ham już. Tak, a City. widziałem takie zestawienie
1: ich rywali pucharowych z całej kadencji Guardioli, no i tam mają faktycznie dosy... ciepłe kuleczki. Tak, szczęśliwe te losowania i tym razem nie było inaczej. Jeszcze w kontekście Tottenhamu ciekawi mnie, jaką rolę będzie odgrywał Alfie Devine, który zadebiutował teraz, jest najmłodszym piłkarzem w historii kogutów i najmłodszym strzelcem w historii kogutów. 16 lat i 163 dni miał ten młody piłkarz. Ciekawe, czy będzie dostało więcej szans od Murinio, który jest jego wielkim fanem. Chwalił go po meczu. Ciekawe też, że kiedy Anglik przychodził do klubu w lipcu, to Murinia był na jego testach medycznych, co się często nie zdarza. Przy takich transferach jednak mniej ważnych.
0: No widać, że w niego wierzy i myślę, że w pucharze Anglii dostanie swoje szanse. Co tu jeszcze mamy? Leicester na wyjeździe z Brentfordem. To będzie ciekawy mecz. Później u siebie Brighton albo Blackpool Lisy mogą też awansować do 1 czwartej. Jeszcze w
1: kontekście poprzedniej fazy chciałbym pochwalić Chelsea, która się przełamała 4-0. Wprawdzie tylko z Murkamp, ale ważny mecz dla kilku piłkarzy. Gol i asysta Havertza. W końcu gol Wernera po 12 meczach bez bramki dla Chelsea. Także gol i asysta Hassona Odoja, który powinien dostać więcej szans od Lamparda.
0: Niemieckie odrodzenie. Teraz Luton, później Bardsley albo Norwich, więc Tutaj tak samo ćwierćfinał jest bardzo, bardzo pewny. Tak, i w ćwierćfinale już będą te pary ciekawsze,
1: również będziemy to śledzić, wszystko jak wszystkie puchary. Tak, na
0: razie tylko ten Manchester United z Liverpoolem się wydaje taki naprawdę bardzo ciekawy, a reszta no, tak już mniej, chociaż to jest jednak piłka angielska, więc tu każdy mecz może być fajny. Aby tak było. Będziemy
1: to sprawdzać, wszystko będziemy to omawiać także w kolejnych tygodniach. A za dzisiaj już dziękujemy. Marcin Urban i Maciej Sarosik.